0: Oi, lieben. oi, gente querida, eu sou a doutora Lídia Popper, médica dermatologista com residência e doutorada aqui na Alemanha, e hoje o tema do nosso podcast é acne e suas cicatrizes. Eu acho um tema muito interessante, que eu amo realmente, porque eu tenho experiência pessoal com isso. Mas a gente vai tentar ver da maneira mais neutra e também para vocês terem uma noção geral do que é que isso significa. Para vocês terem ideia, mais ou menos 80% da população geral vai ter em alguma fase da vida acne. Então é realmente um problema que muita gente conhece. Tem gente que tem por mais tempo, outra por menos tempo. Fato é que, muitas vezes, ele é subestimado. Então, eu tenho vários pacientes que aparecem com os pais no consultório e a mãe disse, ah, eu fiquei esperando, já faz dois anos que tem acne, eu fiquei tentando passar um produtinho aqui, um produtinho acolá, é, e não deu jeito e agora eu vim. E aí, quando eu vou avaliar, eu já vejo que a pele está cheia de cicatrizes, cheia de marcas, e... Às vezes é difícil porque você já está pegando, sabe assim, o um bonde andando, você já está pegando uma pele que já foi muito maltratada. E a gente precisa entender que as cicatrizes de acne, elas são bem mais caras de tratar do que a própria acne em si. A maioria das vezes, a acne em si é reconhecida como um, um problema, uma doença de pele e o tratamento, ele é pago pelo seguro aqui na Alemanha, mas das cicatrizes de acne não, ou nem sempre, alguns seguros particulares aceitam, mas é bem mais caro, mais demorado, mais oneroso. Então assim, o meu primeiro apelo aqui para vocês é, se você tem um filho ou se você tem acne, procure um tratamento adequado, não fica só pegando dica de blogueira A, blogueira B, blogueira C. Nem fica, ah, vou passar, hoje eu vou passar óleo de melaleuca, amanhã eu vou passar um tônico com água do cozimento do arroz. Tipo, não vai ficar a acne precisa de rotina, de tratamento adequado e de reavaliação da terapia. Também não vai ficar usando por mil anos aquele mesmo creme que você recebeu uma vez do Dermato, porque a acne, como várias doenças dermatológicas, ela passa por fases. Então você tem, às vezes, uma fase que é mais os cravinhos, depois você tem uma fase que ela é mais inflamatória, que é aquela que tem é, pápulas, puxa, aquela espinha amarela. Tem uma fase também que, às vezes, ela é mais cística, que você sente aqueles tumorzinhos na pele, mas ele não... não causa aquele olhinho amarelo, sabe? Então, assim, dependendo da fase da acne, a gente tem uma terapia apropriada. Pronto. Já falei essa parte da acne, tá assim, gente, não menosprezem a acne, por favor, certo? E quando a gente vai avaliar a acne, a gente geralmente avalia tanto a intensidade das lesões como também a extensão das lesões, por quê? Muitos dos tratamentos de acne são com ácido salicílico, e às vezes quando é uma área muito extensa para a gente tentar economizar é, ácido salicílico, alguma coisa que possa ser nefrotóxica né? por conta da, da área muito extensa, a gente tem que trabalhar realmente com comprimidos com tratamentos sistêmicos, mas esse é um outro ponto a, a se discutir, vamos lá. Tratou a acne, belezinha, tá melhor, mas ficaram cicatrizes. As cicatrizes da acne raramente vêm sozinhas. Elas podem vir, sim, só como cicatrizes, mas várias vezes elas acompanham. De manchinhas, de vermelhidão, que é o que a gente chama de eritema na dermatologia, eritema permanente. E por isso que a gente precisa, geralmente, associar terapias. Pensem na acne como ela sendo realmente, assim, um buraquinho num sofá, certo? Então, se você quer tratar isso, você tem que tratar tanto de cima pra baixo, colocando um novo estofado, como também de baixo pra cima. Porque se você só botar um novo estofado por cima, quando você sentar vai ficar aquele buraco. Então, você tem que também colocar o estofado por baixo, né? E é isso que a gente vai fazer na pele, de maneira, digamos assim, um um pouco simples, né? Primeira coisa que a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar melhorar o aspecto de fora para dentro. Para isso nós precisamos de tratamentos ablativos, abrasivos. E nós temos alguns, como por exemplo, laser de CO2 ou laser de Erbium Iag na sua função fracionada. E esses lasers, eu vou ser bem sincera para vocês, eu gosto muito deles para peles de fototipo mais baixo, certo? Peles mais claras. Porque o laser de CO2, por exemplo, ele tem um efeito térmico. E, às vezes, quando a pessoa já tem uma tendência a melasma, já tem uma tendência a uma hipercromia pós-inflamatória, a manchinhas, eu não acho ele tão apropriado, tá? Mas em fototipos mais altos, aquela pele mais clara, ele é um mega efetivo, super eficaz. O laser de Herbium Yag, ele é um pouquinho menos eficaz do que o de CO2, mas tem o downtime. Downtime é o tempo de recuperação, gente. Tem um tempo de recuperação da pele mais curto. Então, assim, o CO2 é o mais efetivo, mas não é apropriado para todo mundo e tem um tempo de recuperação mais longo. Eu comparo esses lasers para tratamento de cicatrizes de acne como, por exemplo, uma é, queimadura solar bem forte, sabe, quando você fica assim com a pele bem vermelha, a pele descamando, é mais ou menos isso que acontece. Geralmente, Dependendo do novo da sua pele e também da intensidade que o tratamento foi feito, isso demora de 3 a 7 dias. Outra alternativa... a ah, lembrando, e o laser geralmente você faz de 1 a 3 vezes a cada 4 semanas, tá? Uma outra alternativa para a pessoa que talvez não queira arriscar ou que não possa ter esse tempo de recuperação da pele... É, a gente pode fazer o microagulhamento, que tem esse nome meio popular, mas que o nome oficial é a indução percutânea de colágeno, o IPCA. Na Alemanha chama Medizinisches Niedling. E a gente pode utilizar ele que também vai causar tipo, pequenos furinhos na pele e estimular o colágeno, que é inclusive essa. É um, uma forma também de tratamento semelhante à do laser, só que na laser você tem, tem a termólise seletiva, ou seja, você vai também causar uma leve, um leve machucado na pele, digamos assim, com a energia do laser, e a pele vai ter que se recuperar. E nesse ter que se recuperar, ela produz é, mais colágeno e assim ela fica com um aspecto mais delicado. O também trabalha isso, só que sem... Essa energia térmica, ou seja, ele é um tratamento fracionado frio, entre aspas. Por isso que ele é mais adequado para peles que têm tendência a melasma ou fototipos mais altos, certo? Pele asiática, pele negra... E, às vezes, a gente consegue também aumentar a eficiência do microagulhamento quando a gente associa um químico, por exemplo, com ácido glicólico. Isso seria também uma alternativa bem legal. Quando tem, às vezes, pessoas que querem economizar em tempo e em sessões, mas que não podem ter o tempo de recuperação, por exemplo, de um laser de CO2, é uma das ótimas opções. A gente precisa também, geralmente, de três sessões e qual é a desvantagem de um microagulhamento associado ou não a um peeling químico em comparação ao laser de CO2. É que para tratamento de acne, de cicatrizes de acne, quer dizer, é, no caso do microagulhamento, você precisa repetir. Então, às vezes, você precisa refazer a cada dois anos, que é, por exemplo, o que eu faço. Eu faço a cada dois anos o microagulhamento e, intercalando, eu faço os peelings químicos. Certo? Então, por exemplo, esse ano eu fiz os peelings químicos, próximo ano eu vou fazer o microagulhamento. Lígia, posso fazer microagulhamento e os peelings todo ano? Teoricamente pode, tá certo? E aí, agora que a gente tratou a pele de fora para dentro, no aspecto de superfície, no aspecto superficial da pele, a gente vai tratar a pele agora de dentro pra fora. Como é que você vai tratar a pele de dentro pra fora? Várias as cicatrizes... E nós temos três tipos principais, que é aquela que parece um furador de gelo, que são os assim, os furinhos, as outras que são mais como se fosse uma depressão na pele e as outras que elas meio que confluem. Então, nessas áreas maiores de depressão, você precisa colocar um tipo de preenchedor. E aqui nós temos dois estilos específicos de preenchedor para cicatrizes de acne. Ou o Skin Booster, que é um ácido hialurônico bem levinho, que você aplica direto, na cicatriz, para ele meio que elevar e melhorar o aspecto. É inclusive uma terapia que a gente faz também, por exemplo, em cicatrizes atróficas, tá? No pós-cirúrgico. Inclusive, tudo isso que eu tô falando aqui pode ser feito também em cicatrizes de pós-cirúrgico, tá certo? Mas a gente tem aí que ver se elas são hipertróficas ou atróficas, né? Porque numa cicatriz hipertrófica, inicialmente a gente trabalha com crioterapia, que é aquele gelinho, e com injeções de corticóide, o que eu evito muito na acne, porque geralmente é em rosto, no colo, né, nas costas, enfim. Mas às vezes na costa fica também aquele queloidezinho que a gente tem que tratar antes de estimular colágeno, claro, né? Então se você tem uma cicatriz que é alta, que é como a gente chama de cicatriz hipertrófica, primeiro você tem que deixar ela no nível da pele, pelo menos, para poder tratar com esses tratamentos que eu tô falando aqui para vocês, tá certo? E aí, a gente tem o skin boost, que é esse ácido hialurônico bem levinho, tá? Que pode ser aplicado diretamente nas cicatrizes. Ou você pode também trabalhar com bioestimuladores de colágeno, como por exemplo o ácido polilático, que é o Sculptra. Ou então o Radiesse, que é a hidroxapatita de cálcio. O que é que eles fazem, ali esses bioestimuladores de colágeno? Cutuca o teu colágeno pra ele ser produzido. Então, se você tem cicatriz de acne. E tem um pouquinho de flacidez, eu acho ideal os estimuladores de colágeno, certo? Os bioestimuladores de colágeno. Mas se você tem realmente, se você é novinho e tal, tá tratando a cicatriz de acne, o skin booster geralmente basta. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. O que eu tenho percebido, pelo menos aqui na Alemanha, é que muita gente tá deixando pra tratar a cicatriz de acne com 40, 50, 60 anos. E aí, porque, gente, é oneroso, é caro, né? E aí, o que é que elas ela ah, agora eu quero finalmente tratar essas cicatrizes de acne. E aí a gente consegue tratar associando essas terapias. E nesses casos aí eu prefiro realmente um bioestimulador de colágeno, a não ser que sejam algumas cicatrizes específicas, né? Que a gente precise tratar diretamente com Skin Boost. Nossa, gente, falei um monte, né? É... Se vocês tiverem alguma, alguma dúvida, podem ir lá no Instagram. É o arroba drlidiapop, dr de doctor, tá? Lidia Popper. Não é de discutir relação. E tem também o meu canal no YouTube. Dr. Lydia Popper. E vocês podem também sugerir mais temas. Eu tô aqui trabalhando a minha sequência, tá bom? Mas eu tô planejando, olha só o spoiler aqui. Um episódio bônus pra gente falar de um assunto que interesse vocês também. O assunto mais votado eu vou falar aqui. Desejo tudo de bom. Espero que tenham gostado e tchau. Até a próxima.